0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселёва. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить, о чем бы вы думали, о любви. Ну, наверное, это у психологов, у психотерапевтов самая популярная тема, да? У клиентов, я имею в виду, так?
1: Ну, у влюбленных не очень жалуют.
0: Завидно. Наверное, да.
1: Потому что, конечно, похоже на какую-то немножечко такой уже психиатрию ближе, да, нежели к психотерапевту нужно обращаться. Но, конечно, чувство прекрасное, изменяющее нас. Порой чересчур. Да, порой Порой чересчур. чересчур, Собственно, об
0: этом мы и будем сегодня говорить. Сразу две э, истории на этой неделе пришли из Соединенных Штатов. Первая такая, сейчас расскажу. Мужчина полюбил свою коллегу, девушку, и э, свои чувства изливал не ей, а своему дневнику. И... э, там ну, отношения у него с ней далеко зашли, вот, но ну, исключительно на бумаге. И такая параллельная жизнь получалась. Например, когда она нашла работу в другом городе и туда уехала, как-то ну, не попрощавшись там с рядом своих коллег, в том числе и с ним, потому что, как она говорит, она ничего не подозревала, в дневнике появилась у него такая запись. «Как ты могла это сделать? Как ты могла отказаться от своей настоящей любви? Как ты могла обречь наши будущие поколения?» Ну, в конце концов, он нашел ее домашний адрес, там ее караулил, соседи вызвали полицию и так далее, и так далее. В итоге его приговорили даже к нескольким годам тюрьмы за попытку похищения. Но, правда, он ей сначала успел передать свои дневники, и она вот... Зачем ты их сразу опубликовал в интернете, что не тоже. Похвастаться опять а, же, а, не да. без этого, все, да. все к одному. Вот и вторая история <свят> она очень похожа, но она еще более зловещая. Там, несчастная любовь, страдала женщина, она познакомилась на сайте знакомств с каким-то мужчиной. Было у них одно свидание, но, видимо, мужчина особо не впечатлился, а она вот прямо все. И, значит, стала его преследовать, тут все было в открытой форме. А, и как вот, следует из новости, в общей сложности она написала ему 65 тысяч сообщений. Иногда за один день там доходило до 500. А, ну, через какое-то время она тоже стала его караулить, даже залезла к нему в дом, зачем там стала принимать ванну, пришла к нему на работу, представилась с его женой. В общем, тоже задержали, наверное, тоже посадили. Вот был такой философ в 20 веке, Поль Мишель Фуко, во Франции, он сказал... Такую вещь. Помешательство — единственный выход для чрезмерной любви, пережившей разочарование. Мари, эти люди, они безумны по-настоящему, и любовь просто стала таким катализатором, чтобы это проявилось? Или же это именно любовь вот и свела их с ума? Нет, конечно.
1: Конечно, изначально нужно иметь определенную предрасположенность к тому, чтобы вот такие поступки, конечно, неадекватные совершать. То есть это... Конечно, к любви не имеет никакого отношения. То есть это, конечно... Шизофрения. Ну, не шизофрения. Нет. Конечно, это может быть шизофрения. Нет, это такое зависимое очень поведение. И сродни, ну, к алкоголизму. То есть у нас, когда... Ну, даже в жизни бывает, люди рассказывают, она меня так любит, жить без меня не может. И чтобы, да, как сказать, более наглядно объяснить, я говорю, ну, как ты думаешь, вот алкоголик, он водку любит? да просто это зависимость да он не любит этот напиток он не любит этот алкоголь но жить без него не может собственно также и в этих отношениях зависимых действительно есть любовная зависимость есть сексуальная зависимость которая развивается у определенного типа людей и к настоящей любви которая подразумевает все таки ответное чувство вот. и
0: ответный обмен не имеет ничего, в общем-то, общего. Вот у какого типа людей развиваются именно такие uh, У людей, у которых чувств.
1: тяга к таким симбиотическим отношениям, при этом очень большой страх этих отношений. Потому что все, что мы слышим и видим вот в этих примерах, и примерных из жизни, я думаю, каждый имеет где-то такие, да, знакомые или кто-то, это абсолютно любовь со своей фантазией. Вот, поэтому, наверное, совет людям, которые безответно влюблены, попробовать, собственно, примерить на себя объект собственной любви вот этой потому так. что в жизни оказывается что человек не настолько хорош ну собственно поэтому с, с ним ближе не, не, не возникает желание знакомиться чем те, тот который он в фантазии мы видим что молодой человек уже и детей родил в фантазии и там представлял ее какой-то чудесной прекрасной фантазии конечно Чаще всего к жизни это отношение не имеет. Почему так происходит? Это либо дефицит вот таких близких отношений в самом раннем детстве, либо наоборот чрезмерная была стимуляция. То есть в то время, когда ребенку давно уже пора было отпустить и сделать, ну, им пора было самому становиться независимым, родители по какой-то причине продолжали существовать в нем вот в таких слитых отношениях. Ну, сейчас вообще такая напасть родители уже много раз говорили, спят с детьми чуть ли там не до выпускного вечера вместе, и, естественно, на замену маме должен прийти какой-то другой объект, которому также хочется прилипнуть. Но это, кстати, очень часто бывает, ну вроде как, и
0: нормой считается. Да? То но, есть не но, так да, психопатологично. Да, но психопатологично. с мамой-то мы общаемся, э- э- с мамой взаимообмен. Да. Нет, я имею в виду, что мы с ней общаемся вживую, а тут нет вот человек ну, эти боится случаи, нет,
1: нет, эти случаи это совсем, о которых мы говорим, конечно, это психопатологичный случай, поэтому, не знаю, в тюрьму у меня, конечно, какой нибудь принуд лечение больше бы прописала, потому что никакого злого умысла, но такого... Ну, как сказать, в нашем понимании какой-то плана нанести ущерб нет. Это какая-то фантазийная абсолютная история, включая и вот эти какие-то похищения. Чаще всего это только в голове существует. Но безусловно бывают и трагические случаи, когда он там и из ревности или из мести могут этот объект любви уничтожить, да, убить этого человека. Но, к счастью, это все-таки исключение из правил. Но для более широких масс мы все таки говорим о зависимости и о созависимости, которая встречается
0: реально очень часто. Для Просто люди... человек привык а, иметь некую ну, матку, так скажем. Матку ну, во да. всех смыслах слова, и в физиологическом, кстати, тоже, от которой вот он питается, он не может не питаться от ну, кого-то. конечно,
1: то есть ему для со- собственного существования нужен некий костыль, нужен некий другой человек, который... Действительно, его подпитывает, позволяет ему жить, делает его жизнь осмысленной. Ну, в общем-то, является донором во всех смыслах. Можно я читаю сообщение
0: одного из наших слушателей? Одной, точнее говоря, Катя прислала такое сообщение. Рядом с человеком, которого мы выбрали, мы чувствуем себя... Таким, каким всегда хотели быть, прекрасным и единственным, легким, умным, смелым. Люди, вот пишет Катя, это зеркала друг друга. И вот нашлось зеркало, в котором ты богиня, а потом оно разбивается, и ты вновь становишься одной из толпы. Это очень обидно, больно и несправедливо.
1: Ну, безусловно, лежу тебя как зеркало. В общем-то, действительно в отношениях подсвечиваются лучшие черты друг друга. С одной стороны, с другой стороны, возможно проявление каких-то и негативных черт, когда это идеальные какие-то да, отношения, ну хорошие отношения, не будем даже в идеальные. При этом есть возможность для развития и того и другого человека. Но но если вы существуете только глядя в свое отражение именно в глаза другого человека, это страшно. Я бы об этом подумала, потому что все таки существование только в диаде и невозможность существовать отдельно — это опасная история. То есть есть вероятность, что ну, вы будете липнуть к любому, кто готов немножко вас подсветить, а эти отношения не всегда могут быть ну, действительно вот такие гармоничные, которые я писала в начале. все таки просто желание кому-то прилипнуть для того, чтобы отражаться в его... В зеркале его глаз, назовем так, <свят> это не может быть поводом для отношений.
0: Ну а что лежит в основе вот этой вот э, тяги э, маниакальной, да, тяги вот, э, быть с кем-то? Это эгоцентризм или это неуверенность в себе? Или это ну, это болезненная
1: другое? непереносимость одиночества. То есть, это болезненная непереносимость встречи с собой. То есть тебе нужно постоянно себя разбавлять в ком-то. То есть это невозможность ощущать себя без, опять же, вот этого зеркала. То есть, ну вот когда ребеночек рождается маленький, он реально смотрит на маму, на ее выражение лица и понимает, сейчас хорошо или плохо. Ну, вы все понимаете, да? я думаю, кто с детьми общался, о чем идет речь подошел чужой дядя, да? и ребенок смотрит на маму, и мама и читает в ее глазах это добрый, это хорошо, да? он видит мама не волнуется, ребенок улыбается, мама делает круглые глаза, ребенок делает круглые глаза. вот кто остался на этой стадии, вот он так живет с каким то другим человеком. то есть это реальное зеркало эмоциональное там, я не знаю, мыслей, всего, да, то есть это некий такой симбиоз, и без него ты не знаешь, как реагировать на это. мир. Но вы мир. согласны с тем, что
0: так живут 95, я не знаю, процентов?
1: <свят> ну, не 95, но большое количество. А конечно. почему?
0: Ну, тогда получается, что это при всем, при всей, как бы, в кавычках, ненормальности, это и есть норма, потому что это самая распространенная форма отношений. Ну, если бы так все было хорошо, у
1: нас не было бы такого количества разводов и проблем в отношениях. Все-таки люди где-то понимают, что это ненормально, да? Поэтому они расходятся и понимают, что сложно создать пару. Именно потому что нет собственных границ, нет собственного вот такой идентичности, которая позволяет нам существовать отдельно.
0: Ну, давайте вернемся все таки вот к этим маниакальным таким формам. Друзья, я призываю вас тоже подключаться к нашему разговору. Вы можете присылать и свои истории, и свои истори- истории исцеления в том числе, если вас охватывало вот такое чувство, или если вы становились предметом преследований любовных, ну, которые прям зашкаливали. Вот расскажите, чем кончилось дело, и как вы с этим справлялись 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp и Viber 903 1706363. Так вот, маниакальные. Ну, э, э, можно предположить, что это совершенно нормальный человек, как мы с вами, у него нет никаких отклонений. И вдруг вот такая напасть, которая доводит его. С трудом. С трудом. Все-таки с -с
1: -с 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 трудом. Потому что получается, что один человек становится заменой всего мира и всех других отношений, интересов. Ну, вот это действительно маниакальное такое зависимое поведение. Но она же, этого человека. Вот, сейчас мы скажем, как, чем отличаются, скажем, нормальные вообще отношения, и неважно с чем, с объектом или с предметом, от зависимых. То есть, во-первых, это некая озабоченность. То есть во всем человек... То есть он на все предметы смотрит через призму, объект... через призму да, любимого объекта например если это сексуальная зависимость она может быть не от человека а в принципе как да, вот такая сексуальная зависимость на которую многие сейчас списывают свое какое то неадекватное поведение то есть человек во всем видит сексуальный объект в кресле в собаке я уж не говорю в женщине там, да, то есть у него все ассоциация идет на одну тему если мы говорим о любви к какому то конкретному человеку то все что происходит как то косвенно в голове связано с этим объектом любви то есть постоянно озабоченность этим Человеком и видение его. Все напоминает, него, все все напоминает на... да, 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 Луч да. солнца золотого, да. значит, да. Вот это значит к тебе моя дорогая, там, да, бутылка воды. Ой, а что бы она подумала, там, ну и так далее. То есть вот такая озабоченность, когда в каждом предмете присутствует а, вот этот вот объект любимый. Второе это, конечно, а, ритуальность. То есть так как это поведение ненормальное, то чаще всего возникает некий ритуал, подогревающий эту любовь например писать дневник да, там, или как то определенным образом расставлять не знаю фотографии там, выпить на троих я не знаю там, да, то есть это всегда есть какой то ритуал потому что это не спонтанное да, какое то болезненное влечение следующее это неконтролируемость то есть в какой то момент из человека не совсем отъехавший он понимает что его тяга ну все-таки не вполне нормально, но он ничего не может сделать, и тогда мы понимаем, что это болезнь. Даже человек вот, ну, все понял, что надо отстать, там уже это безответно, там или это как-то глупо какие-то у него просветления, но ничего сделать невозможно, и он все-таки вот так вот импульсивно все равно продолжает ну, вот эти свои действия. И следующие два либо это Стыд, депрессия, не знаю, там вина за то, что он не может, как сказать, отсоединиться да, от объекта любви, либо это ну, и это один такой момент, да, ну, это если есть критика, да, скажем так. А если этой критики нету, то при отсутствии объекта любви возник возникает ну, практически такой же абстинентный синдром то есть это физическое и психическое дискомфорт. Прям реальный дискомфорт, да, там душевная боль, не знаю, там физически это могут быть головные боли, какое-то расстройство пищеварения, если человек, собственно, не получает. Ну,
0: желаемое. Ну, слушайте, это вы описываете не маниакальную любовь, а просто обычную неразделенную любовь. Или получается, что мы всякое неразделение...
1: Если это длится более, конечно, какой-то момент, наверное, каждый человек поглощен другим, но если это длится и безответно более, ну, скажем, клинически обычно 3-6 месяцев берется для психиатрических состояний, то, наверное, конечно, это уже что-то более... Ну, как, почему? Некоторые
0: люди всю жизнь, ну, не то, что страдают, они переживают. Да, но
1: это замена. Вы не можете любить человека, с которым не общаетесь. Это ваша фантазия. Вы любите свою фантазию. Она вам очень дорога. Вы когда-то общались и
0: запомнили вот Ну, это Слушайте, вы
1: общались на сколько? Ну, Был роман. Да, хорошо, когда мы расстаемся, мы опять же фантазии сохраняем только идеальные стороны. Нет. Да, да, ну, поверьте мне, да, Поэтому это так заманчиво. Так, поэтому том, лучший так... муж это глухо, слепо по капитан <свят> дальнего плавания. Потому что можно намыслить все, что угодно, да, на него повесить все свои самые смелые <свят> фантазии. Вот он вернется через пять лет плавания. Я его встречу, а он у меня такой классный. У меня муж красивый, сильный, верный,
0: все умеет. Капитан-то? Да, да. да
1: понимаете. Нет. А потом приходит Смотрите, такой капитан.
0: В том-то вся и в своей проблема. В своей Сейчас мы переключим приходим уже просто на неразделенную любовь mm-hmm. от, от маниакальной на время отошли, что а, человек понимает все плюсы и минусы. И порой даже минусов больше. И он спрашивает себя, как ты можешь? Ты же знаешь, что это просто исчадь ада, подонок, злодей. Ну, слушай, ну, это речь мазохиста. Ну он так прекрасен.
1: но если подонок прекрасен, особенно если он вас мучает, а вам это нравится, ну... Сад... Друзья, мазохистические вот... отношения, причем самые
0: крепкие, а, 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 да, а, вы понимаете, да. потому что они как пазл сходятся, никто не отменял. Обращаюсь к слушателям. Вот то, что я сейчас описала, знакомо вам? Вот если да, просто напишите об этом. А насколько то, то, что, что и вот эти вот <сíки> <сíки> Мазохистические, <сíки> да, <сíки> чувства, <сíки> они вообще распространены среди нас с вами. Мария, они... Ну, это часто встречается?
1: Ну, среди определенных людей, да, часто встречается. Я вот, ну, ну, смотрите, по-разному бывает. Например, нарциссические личности вряд ли когда-либо смогут влюбиться в человека, которым они неинтересны. Да, вот так да конечно,
0: конечно. Вот, а есть да. Им
1: нужно это зеркало, причем зеркало должно выражать не просто какой-то там угу. блеск, оно должно сиять восхищением. Да, то есть для нарциссов это не, не, невозможно. А для депрессивной и мазохистической. А нарциссы,
0: извините, не мучается, получается, неразделенной любовью.
1: Они мучаются другого, да, потому что, в принципе, любить невозможно. Да? Они могут любить только себя, и эта пустота, которая не позволяет им любить другого, она, конечно, ну, имеет другие проявления. Да? Она, кстати, может заменяться под, в том, что у человека очень много каких-то красивых и успешных партнеров, но никакой связи близко эмоционально с ними не происходит. Поэтому для них, конечно, такая влюблённость... Нет, они могут влюбиться в какого-нибудь там... Как раз очень высокопоставленного, статусного... или нарцисса. Красивого, конечно, да. человека, и где-то там тешить себя, что... Ну, нарцисс в его фантазии будет все равно чувствовать, что он... Интересен, но просто этот человек это скрывает. То есть он все равно да, будет ну, конечно, вот на коне, вот. Да, на коне вот. Да. Вот, ну вот. белым. Вот, поэтому здесь такая история. А какая депрессивная или мазохистическая личность, которая не считает себя Достойной. достойной любви, безусловно, может себе придумать вот такой вариант. Но если при депрессивной личности человек будет действительно страдать и пытаться избавиться от этого состояния, как-то работать с ним, действительно, это будет вызывать некое сочувствие у окружающих, то когда мазохистическая личность мазохистирует, как ни странно, хочется ее дальше мучить. причем это такое... О, ты что вы! Да-да-да. причем это очень интересно. Вот в терапии, когда супервизирую, ну, это это известный факт, тут приходят молодые специалисты, рассказываешь про какого-нибудь ну, клиента, которому вот плохо там все. И говорят, слушайте, и вот, ну вот все плохо, вот, хоть, вот надо же сочувствовать. А вот прям вот невозможно сочувствовать, да, хочется ему еще большое делать. Вот такая трансляция вот, мазохистической личности а, ну, О, нам приносит. Ужасно. Потому что они действительно научились получать удовольствие от страдания. Нам это сложно понять, а у них это удовольствие, для них это радость.
0: То есть нам... то, что он и хочет. Да, конечно. Поэтому,
1: больше... естественно, он находит некого садиста, ну, потому что нормальный человек вряд ли это выдержит, который подпитывается а, тоже от, этого, от этой любви неразделенной. И вот они прекрасно могут друг друга, как сказать, любить на расстоянии. Один будет мучиться, другой будет мучить. А что делать человеку, будут... если он
0: понимает, что он как раз вот склонен именно к такому мазохизму?
1: Ну, как минимум, понять, что он... Ну, И тому, и другому нужно внушить себе, что он заслуживает все таки нормального счастья. Потому что чаще всего это ощущение, что ты недостоин, что ты не имеешь права на счастье, что ты всегда таким будешь, что ты какой-то плохой. И вот эта плохость, она не позволяет чувствовать себя любимым. Прежде всего, сам человек себя не любит. А если ты сам себя не любишь, ожидать, что тебя полюбит кто-то, это практически невозможно. Невозможно. То но есть начинать нужно быть отношения. Ты не превращаешься в нарцисса? Нет, 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 можно превратить. Но у нарцисса не будет такой проблемы. Нарцисс, кстати, себя тоже не любит. Он себя ненавидит на самом деле, оно строит из себя такого самовлюбленного. Там много критики, нарциссы, все кто, но они перфекционисты, вы понимаете, там если что-то волосок не так уложился, всё, конец да, цвета, все, конец света, все пропало, да, там многоток сломался, ну, можно пойти сразу давиться. Они тоже себя мучают, но, но немножечко по-другому, да, скрывая это за маской такого вот высокомерия и какого-то отсутствия якобы интереса к внешнему
0: миру. Тут вопросы приходят, вот, например... Такой вопрос. А никак не могу избавиться, пишет человек из Ростовна дано. Никак не могу избавиться от влечения к женщине, с которой сначала была случайная близость, потом еще и еще. это взаимно, но мы понимаем, что вне постели нас нет. Как быть? Ну, Быть с... в постели.
1: Да. Ну, да. я думаю, что да. Если... да. Любовь многогранна. Действительно, в идеале там сочетается и сексуальная любовь, и интересы, и возможность эмоционально разделить друг... Ну, друг друга, скажем так, в широком смысле этого слова. Конечно, желание завести детей, вместе проводить время. Но бывает, что действительно физическая близость это единственное, что людей удерживает. Кстати, браки такие достаточно бывают и крепкие. Вот. Ну, а если это какие-то мимолетные такие истории, ну, значит, с этим человеком так. Вообще, конечно, это такое тоже расщепление, когда вот с этим я хожу там в лес, вот с этим я сплю, вот с этим я ловлю рыбу, а с этим я там хожу по выставкам и занимаюсь... И в ЗАГС, например. То есть это расщепление какое-то, то есть каждая часть, она отдельно от другой. Но ну, это сложно тоже, сложно совмещать себе, поэтому, безусловно, надо стремиться все таки когда вы целиком можете с человеком быть, но, тем не менее, никто не отменял, что с каким-то человеком может быть в чем то более интересно.
0: А это вообще должно быть проблема, вот такой случай, как у нашего слушателя. То есть это, он это воспринимает, видимо, как проблему, раз он об этом пишет. но ну, может быть, они в браке состоят,
1: конечно, да это проблема. Да, физическое влечение никто не отменял, оно может вот возникнуть, Просто на волне чисто вот, <смех>, чистое mm. <пью>, да <смех> вот абсолютно, да, вот физическое влечение. Но нравится, да, по каким-то причинам. Что-то там в голове срабатывает, какая-то м- вот этот образ сексуальный, ну невозможно да, от него избавиться. И, ну и в чем-то, конечно. Понятно, сейчас, это мы, будет проблема. сейчас мы
0: уже перетекаем в, в тему неверности. Давайте эту тему все-таки да. оставим на потом, тем более, уже не раз обсуждали. Да, да. Вот, а, хорошо, еще одна, одна смс-ка. «Люблю свою жену, она любит меня, нам хорошо, через многое прошли, но стоит мне напиться до беспамятства, это происходит четыре раза за десять лет. Mm-hmm. У человека все ходы записано, видимо. Проявляю к жене агрессию, которой нет к другим mm-hmm. людям. Вот так вот. Почему так? Давайте мы заинтриговали всех <laughs> и друг друга тоже mm-hmm. и ответим после новостей уже. Если есть ответ mm-hmm. у Марии, я думаю, есть, конечно. конечно. Вот. А друзья, вы тоже можете писать свои сообщения и свои проблемы и со своей неразделенной любви. 553 для смс к девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наш Ватсап и Вайбер.
1: «Альтера Парс» с Марией Киселевой.
0: 19 часов 33 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор о неразделенной любви, в том числе о маниакальной любви. Отталкиваемся сегодня от двух историй. Ну, слушайте, я думаю, у многих, ну, у некоторых, возможно, были тоже такие истории. И тут уже давайте поговорим... А, нет, да, у нас, же, у нас, же, агрессию, у нас да? же, конечно, у нас про агрессию. Итак, значит, мужчина любит свою жену, жена любит мужчину, но в 4 раза в 10 лет он напивается... То есть, раз в, в два года, видимо, да, там, два с половиной. И, О, что? Да, и значит, mm-hmm. бьет свою жену или какую-то там агрессию. Почему? Ну, потому что, наверное, что такое человек, который выпил? Да,
1: это человек, у которого снимаются барьеры, тормоза, по-простому говоря. И действительно, в жизни мы очень многое. Вообще, можно понять, что мы скрываем, да, человек, который выпил. Вот вы каким становитесь, если вы становитесь вдруг раскрепощенным, добрым, я не знаю, там. Это... Приветливым, да, то нужно задуматься, почему в трезвой жизни сложно эти качества проявлять. Если же это агрессия, то мы можем понять, что в жизни очень сложно с этого, этого какие-то злые злость собственную переработать. Чаще всего, наверное, она куда-то вытесняется, складывается. Может быть, это даже не всегда к жене она направлена. Вот. Но жена становится таким э- то есть вы С мальчиком виду? для битья. Вы да, имеете то есть что... это может быть и претензии к жене. Что претензии они... Ну, где-то есть. И есть, и да, то, есть это, да, то есть, не, может быть, не все хочется обсуждать, что-то да, мы как бы пропускаем. Но куда-то это падает в какую-то копилку. И раз в два года, в общем-то, когда алкоголь открывает крышку. Вот этой накопленной злости она выходит. Я говорю, уверена, что там не только вот это к жене имеет отношение. Просто это может смещаться на нее. Может быть, это, в принципе, накопленное недовольство жизнью вот за вот этот период. На что Жена. А вот подумайте, почему ну, не накапливать, наверное, да, вот это.
0: Не накапливать
1: а спокойно? Вот Да, Давай не накапливать. Вот, может быть, пораньше открывать под контролем эту коробочку или баночку с этой злостью и дозированно свои претензии высказывать по адресу. Вот. Но если не получается, может быть, действительно напиваться в какой-то, не знаю, в боксерском клубе. бойцовый клуб идти, напиваться, бить кому-то морду по по, сказать, пьяни. по, по пьяни, да,
0: и возвращаться к жене, чтобы она вас пожалела. Вот так вот. Смотрите, пишет человек «Знакомый пять лет». Ответной любви нет, но, видимся, периодически, и она знает о моих чувствах. Неоднократно пытался завести отношения с другой, но ни с кем не было желания встретиться второй раз. То есть вот, ну, вот, вот встретил... Подождите, ну, ни, никто же не отменял. Я встретил Девушку свою... полумесяцем бровь. Да, полумесяцем бровь, свою вторую половину. Ей так не кажется. Ну, нет, ну как вы можете кажется?
1: знать, что это ваша вторая половина, если вы с этим человеком не жили?
0: А любовь с первого взгляда? Она может
1: быть любовь с первого взгляда. Это, во-первых, не любовь, а влюбленность, да, назовем. То есть это некое чувство, которое возникает с первого взгляда. А дальше с ним, Зачем вам это чувство? Для чего вообще обычно люди вот так неразделенно любят? Чаще всего это для того, чтобы ну, был какой-то смысл в жизни. Это некий допинг, да? это то, что вам приятно. Вот вы едете там в пробке в какой-то или делать какую-то нудную работу, а тут вы раз отвлеклись мыслями, думаете, есть там человек прекрасный, которого я люблю. Мы опять должны вернуться к тому, что это все таки больше фантазии, нежели реальность. Потому что иначе бы столько отношений бы так быстро не рушилось. Понимаете, когда отношения становятся реальными, люди начинают жить обок-обок. Оказывается, что вот все не так хорошо. То есть если вы хотите избавиться от неразделенной любви, попробуйте с этим человеком что-то поделать. Это будет проверка. Так он Может, не быть... хочет. Или понаблюдать за ним более пристально, что он делает не так. Потому что все таки в этом большой момент фантазии спасительный. То есть это как некий уход от реальности. Понимаете? То есть реальность тяжела, а мы влюблены в кого-то. Мы раз и улетели, да, мы в мечтах там пишем в дневничке, как классно было бы нам с тобой. Ну, кто-то, может быть, наоборот, стихи посвящает. То есть какое-то вдохновение, может быть. Почему? Нет, но, но несчастная не менее... любовь, конечно,
0: да, она разблагает То есть всегда
1: это такая вот фантазийная история. Она неплохая плохая, не хороша. Просто нужно подумать, от чего вы убегаете вот в эту неразделенную любовь. Может быть, действительно, от страха вступить в реальные отношения
0: с реальным человеком, который сидит напротив вас.
1: Может быть, вам так также Так бывает, что ты вступил
0: с ним в отношения, но все равно ты понимаешь, что а, а, ну вот если бы с тем или mm-hmm. с той, это же было бы ну, совсем так это, другое опять дело. Же, это,
1: ну, а если бы я жил на Марсе, было бы вообще прекрасно. То есть это вот такое. Просто опыт показывает, что пока ты с человеком не пуд соли не съешь, ты не можешь понять вообще, насколько... Это твое. Да. А фантазировать, конечно, очень приятно. И вообще влюбленность, Представляете, когда влюбляться, Влюбляется во врачей. Да? Когда тяжело и больно. Да? И вдруг ты думаешь, было. этот ставлю, человек... Ставлю галочку «было».
0: Вот, конечно. вот.
1: вот вдруг приходит он. <laughs> да. Вот такой вот он весь в белом халате. Улыбает. Он такой заботливый. Все. Но ну, вы понимаете, что от чего мы здесь прячемся? От страха болезни, боли, да. Мы видим этого человека, которого мы зависим, ну, в какой-то степени, потому что врач ну, железа. нас... он, он...
0: сильный, ну, да, в данной да, позиции ты вот, слабый, помочь, он сильный,
1: да. Да. он может пожалеть, там, да, и так далее. Вот вам яркий пример. То есть самое частое. Ну, также и мужчины там влюбляются какую-нибудь там, медсестру. Опять же, чаще всего это вот на уровне фантазии, к счастью. <laughs> Бедных врачей бы все атаковали сестер. Вот. Ну и так далее там.
0: Пять три для ваших смс-ок. 176363. Вот Сапа Вайбер. Илья спрашивает, это запись передачи или прямой эфир? Илья, это запись. Шутка. А, значит, еще один, ну, уже, уже посерьезнее будем. Четыре месяца таю надежду о возвращении семьи, жена и четырехлетняя дочь. Жена приняла решение о расставании и рад бы забыть, но регулярно навещаю дочь, соответственно, мы видимся. Отпускаю ее по каким-то делам, по субботам, провожу время с дочкой. Описанные вами, маниакальные синдромы имеются. Что с этим делать, не понимаю?
1: Ну, смотрите, во-первых, если это была семья и были реальные отношения, и есть желание их вернуть, нужно все-таки по крайней мере, у одного из членов семьи, назовем так, нужно все-таки проверить, насколько ну, как бы это реально. Да? То есть мы проверяем, реально, нереально. Действительно, может жена там ушла к другому, значит, это уже нереально. Если она просто ушла, чтобы там проучить своего супруга на время, там, да, ждет каких-то исправлений, то нужно принимать какие-то действия, и, собственно, пытаться эти отношения склеить назад. Но если уже ясно, что там другая любовь другая семья и вернуть это невозможно но мы что понимаем что пока не пройдет сколько там времени четыре месяца Ну, это мало да то есть минимум год да то есть поэтому никогда мы не рекомендуем сразу прыгать в другие отношения ну прыгать можно но главное не считать их серьезными потому что идет естественно период горевания который то есть вы вложили туда свою любовь энергию все человек ушел вместе да у вас дыра, дыра внутри образовалась потому что вы отдали туда ну, такую психическую энергию свою. И чтобы эту дыру залатать и вернуть назад, собственно, отданное, должно пройти время, минимум год, да, когда мы страдаем, грустим, анализируем. И только через какой-то период мы будем готовы к новым отношениям. И это общая закономерность для всех людей. По-другому не бывает, и нужно к этому так... Это не слабоволие, это никакая... Вот другая история, да, это скорее не маниакальная любовь или зависимость, а просто действительно работа горя, горевания по утерянным отношениям. Поэтому здесь ничего... Это уже не фантазия, да, назовем так. Я но... вам рекомендую написать все... Смотрите, когда человека мы теряем, но он уходит там, в другие отношения, мы опять склонны его идеализировать. Вот. Поэтому... Важно сбалансировать, да? то есть эта женщина или она не была в любом случае идеальной, все равно что-то в ней не нравилось. Попробуйте. Сейчас составить такой Уселись черный списочек, да. Да, ну, с, уравновесить, да, что это просто был да, человек, который в чем-то меня устраивал, а в чем-то не устраивал. Ну, вот и что это? Первое. Второе. Нужно понимать, да. что вот это горевание оно конечно, оно закончится. У кого-то через год, у кого-то, может, через два года. Оно обязательно А человеку закончится. не хочется при этом, чтобы оно заканчивалось. Ну, потому что это означает полный конец, все разумного. Ну, разрыв, ну и хорошо, будет новое отношение. И третье будут новые отношения. То есть будут новые отношения. Когда эти отношения закончатся, вы будете готовы к новым отношениям, и они появятся. Ну, это вот Я гарантийное письмо не даю, но, собственно, вся, весь опыт наших всех психологов говорит об этом. Вот, и нужно действительно отвлекаться. Посмотрите, а да? есть голос да, за. Нужно пройти первую стадию отрицания. Да? Отношения угу. закончены, все, Они закончены. А вдруг Дальше не, закон... по... а не закончено, закончены, значит, мы это проверяем в первые три месяца. Давайте тогда сейчас прям инструкцию. Почему? Через год люди воссоединяются mm-hmm. через два, через десять. Значит, все равно прошел какой-то период внутренней работы. Воссоединяются через десять лет, да, но это через десять лет. Что что десять лет сидеть и смотреть в окно и ждать, что ли? Жизнь идет, да. То есть я бы не стала делать жизнь ожиданием возвращения кого-то. Нужно жить сейчас, да? Горю и жить все равно делать какие-то дела, встречаться с друзьями, а там заводить хобби новые, знакомства новые, работать. И так глядишь, окажется, что вокруг много очень интересных людей. Просто когда мы делаем тоннельное мышление, да, у нас происходит в горе, тоннельное мышление, то есть у нас шоры, мы видим одного человека в конце туннеля, вот, и пытаемся его как-то вытащить, да, оттуда. Раскрываем, снимаем шоры, смотрим вокруг, понимаем, что вообще очень много людей. Порой более интересно. Просто лень, да? Лень как бы... Нет,
0: я, я бы сказала, что страшно, потому что ты знаешь, кого с этим человеком ты знаешь. И, может быть, разрыв произошел не по твоей инициативе, а по инициативе этой ну, женщины конечно, и мужчины. Да. И ты думаешь, ну, если я сейчас уйду в обычную жизнь, если я постараюсь забыть, вдруг у меня это получится. Ну, и слава а, Богу. И тогда вообще нет шанса на воссоединение, а ведь я этого так хочу.
1: Обманка. Вот в этом во всем есть обманка. Значит, первая стадия не пройдена, да? отрицание. Мы не приняли факт, что этих отношений нет. я Первое, что я сказала, если вернуться, да, mm-hmm. нужно проверить, возможно ли там их наладить, да? Вот mm-hmm. мы вот сейчас идем и проверяем, смотрим, <coughs> готов ли человек к соединению, какие-то он может условия ставить, там, чтобы, ну партнер бросил пить, курить, там, да, нашел работу. Ну, я не знаю, какие-то действия нужно произвести. Если это не работает. Но ну, не надо тешить себя мыслью. Но у каждого по-разному происходит процесс. Кто-то может и год пытаться поверить, не может поверить, да, вот в это
0: расставание до конца. Мария, сейчас перерыв на прогноз погоды, потом вернемся.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Неразделенная любовь у нас сегодня на повестке дня и наш координат 5533 для смс-ок 903-170-6363, WhatsApp и Viber. И вот нам прислала девушка такое сообщение. Полтора года, как заметила, мне 32, свободно, живу на первом этаже, несколько раз в месяц появляется парень лет 20 и подходит очень близко к окну, думала выйти и спросить, что надо, или попросить друга подкраулить и разогнать, что делать?
1: Ну разобраться, конечно.
0: А что, подойти и спросить?
1: Ну, сказать, да, молодой человек, вы что-то ищете? Да, да вас. Да, ну. Ну если не возникнет чувств, у нашей слушательница, надо сказать, ну, увы, к сожалению, я, наверное, не для. То есть, ну сначала объясниться надо. Дело в том, что вот. А нормально, когда полтора года человек Да нет, конечно, ненормально. А, вопрос в том, что очень часто, вот, скажем, такие жертвы преследования, они, с одной стороны, жалуются, а с другой стороны, это так тешит ну, как сказать, самолюбие, что какой-то там мужчина или женщина вот так вот всю жизнь, там, полтора года влюблены. И поэтому они сами не особо разрушают эти отношения. То есть на самом деле можно же не реагировать... нет, естественно, есть какая-то криминальная история, там человек преследует, там не знаю, воруют какие-то вещи, все, но ну, мы звоним в полицию и разбираемся с ним на уровне таком, да, уже государственном, назовем. А если он ничего дурного не сделал, не делает, там, ну, вам что-то пишет, ну вот понимаете, 90% отвечают и все равно подогревают эту историю. Понимаете, да? Ну, подогревают. Ну, а если вам просто пишут, ну, там, не знаю, сейчас вот эти WhatsApp, смс-ки, да, там, ну, пишут вам, ну, пусть он пишет 64 тысячи, ну, какая разница, им ну, не пишут. Да. Я просто, ну, вообще ну, их ну, не открываю. Ну, на таком
0: уровне прислала новый смс. Ой, Да не вообще, да вообще. А даже не я... прислала, думаю, а что это он? Вот, да, вот, да в
1: большинстве случаев так, <с> да. В большинстве случаев так, mm-hmm. то есть мы сами Даже о интересуемся,
0: да? Да, и, да, не, не случилось
1: А по большому счету, если вас это никак не касается, ну шлет он, господи, ну заблокируйте вы этого человека и живите себе спокойно дальше. Чего реагировать на это
0: А как же человеку боль причинить? Не хочется? Да какую боль?
1: Слушайте, я вас умоляю. Он живет в своем мире. Просто нужно понять, что это не к вам. Просто вы случайно оказались на пути этого человека. Я сейчас, наверное, скажу противную вещь, что все вот эти объекты обожания, ну просто, ну вот сегодня вы, И завтра будет другой человек. Это не к вам вопрос, а к тому преследователю. Просто вот ну, так совпали звезды, что это вы. Он не любит вас так, как вам кажется, да, это должно было бы быть. То есть он любит свой какой-то образ, то есть просто совпал. У человека есть в голове образ, вдруг он наложился на вас, ну, как солнечное затмение, вот сошлось. Завтра ну, падует ветер, знаете, как-то... Теперь всё давайте разберем
0: историю, все-таки возвращаемся к таким не совсем здоровым а, преследованиям. А, что делать? Ну, будь это женщина, а, как объект преследования, что чаще или даже мужчина. А, ну, действительно, условно, коллега да, вот, питает к вам такие чувства, вы к нему при этом ничего не питаете, а он очень активно их проявляет ходит за вами там домой, стучится в дверь, я не знаю, прыгает в окна и так далее. Ну, Слушайте, ну,
1: сколько таких случаев? Ну, я не думаю, что прям много. Обычно даже если кто-то влюблен, он ну, сидит, он там тихо вздыхает, действительно пишет
0: что-то у себя в дневнике,
1: там, ну, смотрит. поздравляет, смотрит, вздыхает. Там, да. Да.
0: Нет, ну хорошо. Но все-таки, вот мы mm. же отталкиваемся от конкретных примеров. Они существуют не только в США, они у нас тоже бывают. Ну, в полицию, конечно, если это действительно преследование. Если твой коллега, зачем же его так ну, подставлять? Хорошо, можно
1: подойти и объяснить, что мне это неприятно, будь добр, там, да, не веди себя так.
0: И То все. есть открыто действовать? Конечно,
1: открыто. Ну, либо мы это игнорируем, полностью игнорируем, либо мы разговариваем. То есть игнорируем, ну, в прямом смысле этого слова. Ну, вот... Для, для начала вопрос в себе, как я себя чувствую. Я говорю, что в большинстве случаев людям это приятно, как это ни странно. То есть или у них смешанные чувства. Ну, вот. Конечно, кому неприятно, если ты нравишься. Ну, странно, да? Вот. Другой вопрос, что где-то неприятно, потому что нарушаются твои границы приватности. И тогда действительно мы можем сказать, что друг мой так не надо делать, мне это неприятно. А с если помогает? Ну, не помогали иначе. А если заваливают подарками?
0: Кстати, не по... берем
1: просто их. Большое спасибо. Ну, это как, ну, что за десь сказать, ну, не берите их, да. То есть, вам это не интересно, сказать большое спасибо. Там, но ну, можно там, я не знаю, ну, в, в, в лучшем, точнее, я бы стала сразу, если вы понимаете, что человек такой вязкий, да, сразу, да, лучше с ним не связываться. Но если уж первый раз взяли, сразу скажите, что все больше это точно никогда и нет. Угу. Да, выкини, ну, вот я могу сейчас прийти тебя выкинуть. Есть третий, конечно, вариант, четвертый, но это уже для таких людей, проработанных, да, когда можно, ну, если вы понимаете, что человек там больной, я не знаю, или какой-то, ну, ну, то есть для него действительно это какая-то осмысленность, которая, ну, не будет у него отношений, да, вы понимаете, это, да, и вот действительно дальше фантазий каких-то ему не пойдет, ну, будь снисходительным просто, да, ну, подыграть ему. Но вы просто должны понимать, что вы делаете, да, главное, ваша осознанность. Ну, подыграть, это же вселить надежду. Нет, ну я еще раз говорю, что бывают случаи, вот я думаю, опять все понимают, ну, человек, вот, ну реально, вот он немножечко там не в себе.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, знаете, как тупой, еще тупее. Да? Есть ли у меня шанс, да, один из миллионов. Ура, у меня есть шанс. Uh-huh. Да? Ну, вот, Да есть человек, ну, есть такой типаж, да, он будет всю жизнь там
0: в этих облаках летать там писать какие-то там стихи ну пусть пишет жалко, хорошо что-то... а что-то хорошее все-таки может из этого выйти вот вас условно вас начинает преследовать человек поначалу вам не нравится поначалу он, кажется вам вообще не нормально я
1: не верю в это нет я не стала бы не стала бы на это полагаться то есть если вы думаете, что там человек преследует, а потом вдруг вы увидели, если он реально вас преследует, другое дело, что, может быть, вы там встречаетесь мимолетно где-то там, да, раз в год, там, не знаю, пять раз в год на каких-то общих мероприятиях и видите, что у вас симпатия, конечно, из этого может что-то вырасти, да? когда вы понимаете, ой, опять он, опять у меня ёкнуло и у него ёкнуло. Это один вопрос. Но если человек вас преследует, в какой-то момент вы думаете, О, ладно, так и быть, я ему сдамся, Ну, это вообще как-то странно, честно говоря, звучит. Видите, у нас
0: тема не разделенная любовь, вроде бы, а пишет про как раз очень даже разделенную Вот такое сообщение. Эмигрировал в Канаду, жена осталась в России, порознь 7 лет, двое любимых детей, встретил замечательную канадку, но забыть жену не могу. Что делать в таких случаях?
1: Ну, ничего. (с2) Любить канатку, наверное, вспоминайте о жене. А это нормально, кстати говоря, когда ты строишь уже дальше своего рождения. Просто когда ты начинаешь. Нет, но если вы уже разошлись, и 7 лет не живете, и, собственно, у вас, ну, какая-то разная жизнь, бывает, люди живут там порози, но отношения продолжаются. Вот. Но просто чаще всего, если вы начинаете жить с другим человеком, то вот жена постепенно будет забываться. Вот, ну, Опять же, вот просто поверьте мне: да, когда будут уже отношения налаживаться, они будут такие же глубокие, они не просто там первое знакомство там, да, или какое-то сравнение. Мы всегда, когда находим нового спутника, даже вот мы влюбились, да, но мы уже все, извините, люди с опытом. Вот, да, как, мы все равно сравниваем, мы не можем не сравнивать, даже если это там, любовь прям О!! нечаянно нагрянет. Все равно мы будем где-то сравнивать, да, и думать, ой, а тот-то был в этом лучше, а этот-то в этом, а та то вообще была вот такая. Но потом, когда вы начинаете вместе жить вместе с человеком, конечно, вы его узнаете со всех сторон и постепенно все эти старые образы, они будут вытесняться. Поэтому попробуйте пожить с этой канаткой, как вы назвали ее, и в деле опять же посмотреть.
0: Ой, слушайте, тут Елена прям написала квинтэссенцию вообще нашей сегодняшней темы, вот ее история. В 30 лет впервые влюбилась. В 30 лет впервые влюбилась. Встретила своего идеального мужчину, но сама оказалась для него недостаточно хороша. Не вызвала у него никаких чувств, мы перестали встречаться, а я не могу успокоиться, никто не может сравниться с ним ни в чем, Я много пробовала встречаться. Вот это вот, мне кажется, просто типично. Ну, Типичность. я не
1: знаю, не знаю. Ну, почему не ну, Для истории да. любви, вот, ну, именно да. это,
0: вот именно так э, мы все это переживаем. Мне кажется так. Ну, вот я была недостаточно хороша, или я была недостаточно хороша.
1: два человека хороших, прекрасных, не обязательно должны быть вместе. Я вот этой формулы придерживаюсь. Но если люди не сходятся там характерами в чем то не устраивают друг друга, это ну, значит только, что вот с этим конкретным человеком не получается. Почему? Вы знаете, но потом понимаешь, когда вот отношения рушатся, что... А и не могло быть ничего хорошего, да? Ну, по каким-то там причинам. То есть вот этот идеальный образ, опять же, он идеальный. Вот это уже пугает, что он идеальный. Да не идеальный он. Он же вас бросил. Вы же недостаточно хороши. Идеальный бы так не сделал. Вот я бы так ответила на этот вопрос.
0: Ну, вот и еще. Вообще, любовь, да, предполагает самопожертвование. Ну, так, да, чуть, да. И ты думаешь, и по идее, человек должен думать, если он меня не любит, он любит ее, и он с ней счастлив, значит, я должна его отпустить. Пусть он будет счастлив, ну, но не могу это сделать. Почему? Нет, ну как вы будете жить с человеком, который вас не любит? Я вообще-то в
1: голове нет, не укладывалась. Нет,
0: фактически давно отпустила, а внутренне не может переживаем
1: отпустить. горе, да. Оно переживается. Это нужно пережить, поплакать, позлиться, повинить себя, подепрессировать, подумать о смысле жизни, измениться, да. И тогда вы сможете жить дальше. А если застрять вот на этом первом этапе, то есть при любой потере, мы что, осознаем факт потери? Он не твой, да, или она не твоя, все. Вот здесь можно биться головой об стенку, я не знаю, бегать по вечерам, там бить грушу, я не знаю, уходить в запой, ну, кто на что гораст. Вот просто нужно принять факт. Все, это состоялось. Дальше, я говорю, идут эмоции. Мы злимся, потом мы учимся жить без этого человека. Заводим новые знакомства, ищем какие-то хобби. Вот. А следующая стадия, мы заводим новые отношения. И вот... Именно этот критерий говорит о том, что ну, прошли все этапы. Да? Мы готовы к новым отношениям. Если вы не готовы к новым отношениям, значит, что-то... Вот, ну, то, что вы говорите, это всегда застревание признание факта потери. Его uh-huh. нет. все, он меня не любит. Да? Это была моя фантазия. Это больно. Это очень больно. Я согласна. Но не пережив эту боль, сдвинуться не получится. А тут некоторые слушатели
0: пишут, что жестко вы рассуждаете, но жестко, <режок>, да. к сожалению, да. Я, я сожалению, вспоминаю, что так. в конце 90-х годов мне так посчастливилось попасть на интервью к Николаю Дерезу. Это поэт, автор в том числе стиховка, песни, «Как много...» Девушек хороших, а я люблю женатого, вот это вот. Да. И он, и тоже был вопрос про неразделенную любовь он говорит: понимаете, нет такого понятия: неразделенная любовь. Если неразделенная, значит, это уже не любовь, значит, это не ваша половина. Раздел... Любовь всегда да. разделенная. Тогда абсолютно она полноценно, прекрасна. И... А остальное
1: это любовь к своей фантазии. Вот, да? То есть, это что-то в голове. Мы придумали, но раз мы придумали, нам это нужно. Нужно вот для того, чтобы отвлечь, для того, чтобы пострадать, может быть, себя пожалеть, там, да, может быть, для того, чтобы себя улучшить. Главное понять, для чего мы прячемся за этой неразделенной любовью. Да. Парни, так много холостых,
0: а я люблю женатого. Это вот из этой серии. Mm-hmm. Ну, э, ищем своего Ну, так, естественно, женатого легче любить. Конечно. Он безопасный, у него жена там со скалкой стоит. А, спасибо, Мария, Мария Киселева. Встретимся через неделю.